0: Витаю я наста а ты слухаешь биллит подкаст про книги и коля книжные темы У эфіры 106-й выпуск падкаста, і сёння мы з вами пагаворым пра кнігі, якія я чытала апошнім часам. Сёльта няма якіх падборак, гэтым разам просто апошнія кнігі, пра якія мне захацелася вам расказаць. Але перш адтым як перайсці да канкрэтных твораў, я хачу падзякаваць усім, хто падтрымлівае мой падкаст на сайце patreon.com, ну і таксама ўсім, хто піша каментары піша некія добрыя тёплыя словы. Вы ведаеце, куды гэта можна рабіць, не буду паўтарацца, усё знайдите ў апісанні да выпуску. Там будуць усе важныя, патрэбныя, карысныя спасылкі, плюс таксама спасылкі на ўсе тыя творы, пра якія я разказваю. Ну а пачынаем мы класічна з адказаў на пытанні, на некія вашыя каментары, і ў Google Форме я атрымала такі каментары ад Германа. Подкаст подобается. 30-45 хвилин – идеально. Раз на тыдень-два можно за раз прослухать. Зручно. Дякую. Ну, вот, бачите, так складывается життё, что опошние выпуски отрымались довольно невеликие, в принципе, каля 30 хвилин. Могчим, а выпуск будет трошки больше долгий, але я буду гэта черговать, робить некую разностайность, каб задоволить и тых, кто любит долгие выпуски, и тых, кто любит больше короткие выпуски. Так само я атрымала такое велизарное поведомление от слухачки по имени Саша, якое меня просто неверогодно расчулило. Я не буду зачитывать вам его целиком, нехай гэта прыхажусь застается только для меня, я поделюсь с вами цикавыми урылками. напрыклад Саша пишет, что дякуючи моему подкасту, сгадала, что читание мастацкой литературы это тое, что она хочет и любить, а не тое, что трэба как быть интеллектуалкой. И это вельмі важная речь, потому что Люды многіе ўспрымаюць чытанне як сапраўды такую нейкую звыш інтэлектуальную дзейнасць. Але хацецца нагадаць, што кнігі бываюць розныя, і хтосьці чытае кнігі зусім лёгкія, якія дакладна не назваеш нейкай інтэлектуальнай дзейнасцю. я ні ў якім выпадку не осуджаю, наадварот, мне падабаецца, што чытанне можа быць розным. Ты можаш чытаць нейкія такія танныя романчыкі зноў жа выкарыстоўваючы слова танны я не ў якім выпадку не хачу пакрыўдзіць гэтую кнігу. Або ты можаш чытаць краткую гісторыю часу Сстывіна Хокінга і адчуваць сябе неверагодным інтэлектуалам. Карацей, галоўнае, самае важнае, гэта, каб вы атрымлівалі адчытання асалоду, Бо інакш навошта гэта ўсё. Таксама мне вельмі закранулі словы Сашы на канцэ того, што за некалькі месяцаў, якія яна наслухае гэты падкаст, пачынаючы з першага выпуску, яна пражыла амаль 3 гады жыцця як самога падкасту, так і мне, господзіне гэтага падкаста, і гэта было захабляльна экспресс-падарожжа ў часе. І мне вельмі блізка тое, што піша Саша, таму што сапраўды таксама ў мяне ёсць такія падкасты, якія я слухаю ўжо даволі працяглы час. Я пачала іх слухаць не з апошніх выпускаў, а з першага і за гэты час я сапраўды нібыта прыжываю ўсе падзеі, якія адбываліся ў жыцці саміх стваральнікаў гэтага падкаста, як яны жэняцца, заводзяць дзяцей, уладкавуюцца на новую працу, крэтыч, што стэннікі такія дэталі, дробязь, якімі яны дзеляцца ў сваім падкасце. И ты саправды не быта сочишь за неким вельми захапляльным сериалом. Я не могу сказать, что я так шмат рассказываю про себя в своем подкасте, и мое житие уже докладно зараз не вельмі подобное до некого захапляльного сериалу, хуча и до фильма «День суркати», что сцена кшталт. Але агулам я вельмі разумею, мне это вельмі отгукается, то, что пишет Саша. Плюс таксама яна згадвае, што ёсць такое пачутцё, што яна даўно мене ведае, што мы нібыта не чужыя людзі, і піша, хай гэта і гучыць крыху наівна. І я скажу, што не, гэта гучыць зусім не наівна, таксама, зноў жа, я вельмі выдатна разумею, як гэта, што гэта, калі ты слухаеш падкаст, калі ты настолькі... Блізка ў успрымаеш тое, што гавораць вядучыя, калі вы сугучныя, калі у вас нейкі магчыма нават падобны літаратурны густ, калі гэта літаратурны падкаст, ці калі гэта падкаст на нейкую іншую тэму, калі ў вас супадаюць нейкія погляды на жыццё, гэта вельмі прыемна ведаць, што недзе там ёсць чалавек, з якімі, з якім вы не знаёмыя, якога вы магчым, ніколі ў жыцці не бачылі, не ўбачыце, але гэты чалавек блізкі вам па духу і цудоўна ведаць, што нейкі такі чалавек недзе ёсць чыма, гэта дапамагае адчуць сябе крыху менш адзінокім, прынамсі ў мяне так з падкастамі гэта працуе. З тымі падкастамі, якія я люблю і слухаю, таму просто хочацца вельмі моцна падзякаваць Сашы за гэта вялізнае паведамленне. Я чытала яго з усмешкай на вуснах, калі я толькі яго атрымала і прачытала першы раз. Я зрабіла вялізны скріншот. Добра, што телефон дазваляе гэты вялізны экран так рухаць, каб можна было зрабіць скріншот цалкам гэтага гэта паведамлення. Я даслала яго самым блізкім сваім людзям, магчыма, каб неяк пахваліцца, маўля, глядзіце, пра мяне вось такое пішуць. Угу, Цаніцца. З якім чалавекам вы камунікуеце? Ну, разумела, я жартую, Але, але ёсць у гэтых жартах пэўная доля праўды, і гэта трошки дапамагае пазбаўляцца синдрому самозванца. І так я не магу сказаць апошнім часам, што синдром самозванца гэта тое, што вызначае маё стаўленне да мяне. Я ўжо нейк прайшла магчыма гэта перыйод, бо я люблю тое, што раблю, і я разумею, што Многія людзі любяць тое, што я раблю, і значыць, я раблю гэта добра. Гэта ўсё вельмі лагічна. Галоўнае просто часам выключаць галаву і логіку, і тады жыць будзе на шмат прасцей. А часам адключаць. Вось гэта, дарэчы, вельмі патрэбны жыццёвы навык ведаць, калі ў які момант трэба галаву ўключыць, а ў які момант трэба яе выключыць. Таксама вельмі недаацэнены навык. Але не будзем скатвацца ў падкаст по псіхалогіі. Дзякуй вельмі, Саша. Я думаю, калі б мы сустрэліся ў рэальным жыцці, мы б сапраўды сустрэліся так-нібыта гэта два чалавекі, якія даўно ведаюць адно аднаго. Па за мінулым выпуску я разказвала вам пра гістарычны цыкл Леоніда Дайнекі, і на гэты контэнт таксама атрымала некалькі каментароў. Я прасіла параіць падобныя творы для тых, хто цікавіцца гістарычнай прозай, і атрымала, напрыклад, ад Віталя каментарыі з парадай кнігі Кастуся Тарасава Пагоня на Грунвальд». І гэтая кніга ёсць на паліцах нашай кнігарні апошнім часам, дарэчы, яе чамусці сталі так актыўна купляць, так што меркаю, што мне таксама варта звернуць на яе ўвагу. І калі вы чыталі гэтую кнігу, можаце ў каментарях падзяліцца сваімі ўражаннямі. Ну і таксама цудоўнае дапаўненне да таго выпуска даслаў слухач па імені Андрэй. На жаль, не ўспомнілі пра пазднейшыя гістарычныя романы «Назаві сыны з Канстанцінам, пра лясоўчыка слога хлопчыка, той каго ударылі па шчаце», ілоты, сын і Лоты, сын Ільвадач Казеуса і Алініты Зінаіда. Апошнія два романы выйшлі ў кнізе Леоніда Янека Выбраныя творы. Пабачыла свету выдавецтва Беларуская навука ў серыі Беларускі кнігазбор. Ну у тым выпуску я хацела закрануць выключна гэтую гістарычную трылогію Леонніда дайнекі таму я не звяртала ўвагі на іншыя яго творы тым больш што я іх не чытала Але вялікі дзяку Андрэю за дапаўнення я не да всіх позніх твораў дайнекі ввогуле сама дабралася я чытала толькі на завісы на констанцінам Але гэта было вельмі даўно так што я перачытаю і абавязкова запішу пра гэта выпуск Мачыма для таго часу я яшчэ начытаю некалькі твораў беларускай гістарычнай прозы яшчэ іншых аўтараў таму Мачыма будзе цэлы выпуск з цэлой падборкай. Таксама ў каментарях пад тым жа выпускам слухачка Вікторыя агучвае і мой страх читала меч князя вячки яшчэ у классе семым и одиное что памятаю дык это то что было у захаплении поэтому одночасова и хочется перечитать и страшно что усталым узроссте не спадабается але аудиокниа конечно повялішвая шанец пераслухать мне таксама бывает такое что страшнояся за перечитывание книги якую вельмі люби у дзецінстве асабливо коли это было вельмі вельмі давно коли ты уже зусім не памятаешь что было у этой князе то бок книгу сюжетную частку зато это и памятаешь какие вельмі яркие эмоции она тебе принес і не хочаш іх перабіваць перачытаннем. Таму я да вучаюся, што кнігі акурат тут могуць дапамагчы, асабліва калі трапіцца добрый чытальнік, як у мене, було Локісоў, яка, принципі, мені, напрыклад, было з кнігай Локісаў, якая в прынцыпе мне і пасля першага чытання спадабалася, калі я чытаў яе сама, але аўдыякніга дадала пэўнай атмасферы, і ўражанне ад кнігі атрымаліся яшчэ больш крутымі. Ну і самы аб'ёмны каментарый да выпуска пра раманы Леонеда Дайнекі я атрымала ад пісьменніка Стэфана Корфа. Пяць 5 гадоў таму ён сам выдаў містычна-гістарычную аповесць палескі дыярыж дывізіі зіракоўскага. падзеі ў творы адбываюцца ў канцы 18 стагоддзя. І гэтую кнігу я яшчэ не чытала, але маю папяров асобнік, так што абавязкова да яе дабяруся, а каментарый Стэфан напісаў вось такі грунтоўны наконт кнігі меч князя вячкі. На жаль, там вельмі шмат памылак у звычайным тагачасным быці. Нават не памылак а таго, што існаваць не магло. Напрыклад, меч робіць вясковы каваль з-пад майстрам, які раней ніколі не працаваў у кузні. А похвы на меч робіць, робіць недзе ў полацку, не маючы меч для прыклада. Рыцары, крыжакі, браты ордэна, самі ў адных кашулях будуюць царкву яшчэ памятаю там былі ў мяне пытанні нейкія з тым як яны выкарыстоўваюць зброю і пра саму бітву моцна падобна да сучаснасці карацей калі бяром нейкія вялікія агульныя моманты ўсё так але калі сыходзім ніжэй да дробязей там часам просто жах Але гэта не камень да пісьменніка, просто ў іх час не было столькі літаратуры ды да крыніц. Нельга было прагледзець умоўныя некалькі гадзін відэа на ютюбе, каб зразумець увесь напрыклад працэс вытворчасці зброі. Такое ж пытанне, дарэчы, іда караткевіча часамі ўзнікае, як я браўся за галаву, калі чытаў яго думкі наконт конні і верхавой язды. Але зразумела, што сам мастацкі твор цікавы і ўсе недарэчнасці з майго погляду недарэчнасці робяць гісторыю лепш, але адпіхваюць яе далей ад гістарычнасці. І тут я далучаюся да до апошніх сказаў, што як мастацкія творы гэтай кнігі сапраўды выдатныя. І я не гісторык, да також я абсалютна не разбіраюся ў вайсковай справе, таму для мяне ў гэтым плане Касякоў у творы не было, таму што я просто іх не заўважыла. І разумела, што калі ты шарыш у пэўнай теме, бачыш у кнізе фактычныя памылкі, то гэта крыху псуе агульнае ўражанне. Вось як мне, калі я чытаю кнігу і бачу ў ёй арфаграфічныя памылкі. Але тут сапраўды варта памятаць, як напісаў Стэфан, што ў тыя часы, калі пісаліся гэтыя творы, было больш праблематычна атрымліваць доступ да до нейкіх крыніц інфармацыі, не было гу ты не мог у любую секунду просто залезть и что-то там проверить, и, значит, як мне подается, можно даровать аутеру такие недокладности, якія как я выполнена, просто максимально на 100%, большость читачау просто не зауважить, и просто будьте отрымливать асалоду от цикавых отвора, как это робила я. Але дякуючи комментарию Стефана мы теперь ведаем некоторые нюансы, так что дякую великий за комментарии, заужды цикаво такое читать. На гэтым спатАНнямі ўсё, і мы пераходзім да ўласнага выпуску падкаста, у якім вас чакае, як вы думаеце, што? І чую адказ гэта кнігі, вядома ж, але якія кнігі? Сёння разнастайная падборачка з прачытанага мной сёлета. У пачатку года, у сярэдзіне года, у канцы, і галоўнае, што аб'яднавае гэтыя кнігі, нічога іх не аб'яднавае. Гэта просто выпадковае, цудоўнае, просто добрае, недрэнное і таксе кнігі, якія я чытала ў апошні час. Тры дзіцячыя кнігі пра вайну ў сяброўстве і ўнікальнасць, рэпортажы пра мэтведзяў і італітарныя рэжымы, а таксама адна захапляльная гісторыя з другой сусветнай вайны. І пачнём з дзіцячай літаратуры, бо мне падаецца, што я даўно яе не чытала ў вялікай колькасці, як раней. І адпаведна я стала крыху менш разказваць пра яе ў падкасце. І тут мае слухачы, дарослыя асобы, якія лічаць, што дзіцячая літаратура толькі для дзяцей, у гэтым моманце ўскакаюць з сваіх месцаў і крычаць: "О, не, толькі не гэта, зноў яна са сваёй дзіцячай літаратурай. Але вы заўсёды можаце праматаць наперад, у апісанні ёсць коды Але калі вы ўсё ж такі вырашылі застацца тут, то вас чакаюць тры дзіцячыя кнігі ад амерыканскай і беларускай аўтаркі. Не пачнём мы з амерыканскай, бо яе кнігі больш сумныя, больш драма чная и скончим белорусской бы она полная оптимизма от мне подается икаская письменница сара Пеннипакер написала уже довольно шмат книг для детей и из их я читала роман здесь в реальном мире про я рассказывала вам в 61 м выпуску подкаста и это цудоўная история про то что варто заставаться собой история, так само и эта история таксама еще и промо сяброуства што трэба шукаць сваіх людзей, а не падстраивацца пад першых, што табе трапіліся. Ну і таксама я прачытала яе цыкл з дзвух кніг, які называецца ПАКС. І першую кнігу цыкла я прачытала даўно, яшчэ 5 гадоў таму, але, здаецца, вам пра яе яшчэ не расказвала что логично 5 году тому у меня еще подкаста не было як к ни диюнале мне сдается что я все житьё все жыцц все записываю для вас это подкаству так и вось у минулым месяце я прочитала протяг гэтага цикла тому сегодня расскажу вам адразу про обедви книги и первойшей к книги цикла к называется пакс Уласна як і сам цыкл Мы знаёмімся з двума героямі гэта лессянёйкое засталося сераой і хлопчыкам пітарам, які ўзяў гэтае лесяннё да сябе. Яно атрымала імя пакс, што ў перакладзе з лацінскай мовы значыць «Мир». І першапачаткова хлопчык не закладваў гэтае імя такі сэнс, Але так супала, што імя стала вельмі актуальным. І толькі паспелі хлопчык ліс пасябраваць, як іх разлучаюць. Іпітер адпраўляецца на пошукі сябра у той час, як фонам пачынаецца вайна. Мы не ведаем, што гэта за вайна, першая сусветная, другая, таму што вайна ў кнізе і гэта проста зборны ў вобраз любых абсурдных чалавечых ваенных дзеянняў. І мне вельмі спадабалася метафара, якая выкарыстоўваецца ў гэтай кнізе, калі вайна метафарычна параўнаўваецца з хваробай, і гэта хвароба паражае людзей, як любы вірус, і яе таксама трэба лячыць. Лісы ў кнізе увесь час кажуць гэта. Людзі хварояць на вайну, бо вайна гэта чалавечая выдумка, гэта разбуральная, безлітаснае, антыгуманная паводле сваёй прыроды вынаходства. Людзі хварэюць на вайну, людзі гуляюць у вайну, якрамя іншых людзей, яны падвяргаюць пакутам і іншых жывых істот нашы планеты, не мне віноватых. творы чаркуюцца главы, мы чытаем тэкст то адымя хлопчыка, то адме а і тут аўтарка паказала вельмі глыбокае пранікненне ў лісіны свет, свет их пачуццяў і эмоцый, і часам пачынае здавацца, што аўтарка сапраўды можа камунікаваць з лісамі, таму што яна з вялікай лёгкасцю перадае іх думкі, і стыль зносін. І я даведалася, што, каб глубее пранікнуць у лісіны свет, Сара нават звярталася за дапамогай да спецыялістаў, якія вывучаюць лісіны звычкі, так што ў гэтай частцы кнігі дакладна вам охарантуется. Гэта вельмі каранальная гісторыя пра сапраўднае сяброўства, якое пераадольвае ўсё. Вось пісаў, што каханне перамагае ўсё, а Сара Беніпакер нас пераконвае, што гэта таксама ўласціва і сяброўству. Ну і таксама гэта вельмі актуальная гісторыя пра безлітыснасць вайны, бо ў ёй праграе нават той, хто яе развязаў. І мне падаецца, што ў наш час гэта вельмі добрая кніга для таго, каб пачаць з гэтую складаную размову пра тое, што адбываецца навокол. Другая кніга цыкла называецца Пакс Джорні Хоум, яе чытала ўжо ў арыгінале, але таксама ёсць рускі пераклад пакс дарога домой. І тут мы бачым тых же персанажаў, але ўжо праз год. і цяпер у іх зусім рознае жыццё бо у Пакса яго партнёркі лісы з'явіўся прыплод, ён ужо такі дарослы ліс і яны павінны абараняць сваіх дзяцей у гэтым небяспечным свеце. Апітар, які пасля вайны згубіў яшчэ і бацьку, пакутуе ад пачуцця віны і адзіноты. Ён пакідае свой родны дом, каб далучыцца да воін ў вады, гэта група людзей, якая лечыць зямлю ад ран нанесенных вайной. І калі пакса яго маленькая дачка адпраўляюцца ў пабыкаўскую доўгую дарогу дадому, падзеі зноў зводзіць пітары і пакса. І гэта вельмі хвалюючая, кранальная, эмацыйная сустрэча, якая абавязкова закладзе асновы новых пачатку для Пітэра. І мне падалося, што ў параўнанні з папярэдней, гэтае кніга нашмат больш дарослая. Гэта вельмі адчуваецца ў думках хлопчыка, паколькі ён сталее, зразумела. І там можна сустрэць такую вельмі страшную фразу адносна Пітэра, што яму ўжо 13, а жыццё ўжо не прынясе яму болю. Ён згубіў усіх і ўсё, што было для яго важна, і цяпер ён закрыўся ад гэтага свету. Ён вельмі моцна пасталеў за гэты час. І, Ну гэта ж лагічна, калі ты нікога не пусціш у сваё жыццё, ніхто з гэтага жыцця і не знікне. і значыць, табе не прынясут чарговы боль. Вучыць, сапраўды лагічна толькі вось хлопчык не ўлічваў, што радасць ад знаходжання гэтых людзей у яго жыцці можа злішкам перакрыць боль ад іх страты. І да таго ж зусім не абавязкова, што гэтыя страты будуць. Ну і цяпер Пітеру трэба зноў навучыцца давяраць людзям, упускаць іх у сваё жыццё, і ў гэтым яму якраз раз можа дапамагчы стары сябар пакс. І мне падаецца, што гэтая кніга, яна пра тое, як пражываць гора. І вядома ж, няма ніяких універсальных сценарыяў, кожны праходзіць гэты шлях па свойму, але твор агулам дае такую добрую думку, што трэба дараваць сабе і вучыцца рухацца далей. Ну і таксама гэта гісторыя пра тое, што любоў і каханне могуць быць найлепшымі лекамі. Кампазіцыя ў творы зноў таеш, главы Пітэра з главамі Пакса, каб мы маглі ўбачыць перспектыву абодвых і паглядзець, з якімі цяжкасцямі ў тыя пасляваенныя часы сутыкаліся і людзі, і жывёлы. І мне падаецца, што аккурат гэтай сваёй даросلاصцю, сур'ёзнасцю, вось гэтая кніга зачапіла мне нават больш, чым перша. Гэтай ідэі пра тое, як адбудоўваць нанова сябе і свет пасля катастроф, збіраць па кавалачках дамы, займацца ачышчэннем выдаёмов, але таксама і залізваць уласныя раны. Падаецца, у наш час гэта сапраўды, на жаль, даволі актуальная рэч. Таму калі вам патрэбная такая драматычная гісторыя, але са шчаслівым канцом, то я горача раю вам цыкл прапакса, Нават калі вы будзеце чытаць яго без дзяцей, проста для сябе. Ну і цяпер для контрасту і різностайности пагаворым пра даволі аптымістычную і прыемную дзіцячую кнігу, у якой хаця і ёсць невялічкая драма, але яна даволі хутка вырашаецца. І гэта кніга Надзей Кім Кразі чырвоны крокадзільчик, якая летась выйшла ў выдавецтве кніжны рысь. Цудоўныя яркія ілюстрацыі да кнігі намалявала Кацярына Раюнец кнігу вы можете купіць у нашай кнігарні ўласна як і папярэдні. І галоўны герой кнігі, як вы маглі здагадацца, гэта крокадзільчык па имениі кразі. Ён сапраўды чырвоны, што відавочна выдзяляе яго сярод астатніх крокадзілуў банальна-зялёных. І ў прынпе гэта абсалютна не новы ход для дзіцячай кнігі зрабіць галоўным героем персанажа, які б чымсьці выдзяляўся. Мне адразу прыгадваецца кніга дээвида Макі про слона Элмера, які ў адрознен ад астатніх шэрых слоно быў каляровы. Яму таксама часта хацелася не быць з яркім і заўважным. Я думаю, что вы так само прихадаете розные творы, где головный герой у нас такие не быта аутсайдер. І Кразі вельмі хоча быць такім як усё, нічым не выдзяляцца, і што он толькі не робіць, хаваючы сваю унікальнасць. Ён фарбаваўся зялёнкай, бо вельмі лагічна, зялёнка зялёная, іна па фарбое яго патрэбны колер. толькі вось Кразі не ўлічыў, што спалучэнне чырвонага і зялёнага колеру дасць карычнывы колер, вельмі непрыгожы і брудны карычнывы колер. Яшчэ ён спадзяваўся заглушыць сваю яркасць з дапамогай зялёнага камбінезона, але таксама гэта не дапамагло. Чырвоны хвост усё роўна яго выдаў, таму гуляе цухованкі краси такие себе А яшчэ кразе завозіць сяброў такіх жа незвычайных як і ён гэта свой асаблівы суісайд-сквот толькі без харлі квин джоокера а з чырвоным крокадзілам аднарогайхазеллю орлом з дрэнным зрокам і кенгуру А што не так з кенгуру ну просто для той мясцовасці такія звяры там рэдкасць карацей такая каманда по выратаванні свету і спачатку яны кучкуются сваёй невялічкай тусовкай але паступова уліваюцца ў кампанію нібыта нармальных свяроў і цалкам арганічна там пачуваюцца карацей гэта вельмі міло дзіця Гэта кніга пра тое, што наша адрознінне гэта аккурат тое, што робіць нас нами, і не трэба спяшацца злівацца з гульнай шэрай масай, калі ты маеш некيه унікальныя рысы. Можа зрабіць гэта сваёй фішачкай. Ну і гэтую кнігу можна не толькі купіць у нас у кнігарні і прачытаць у папераўным выглядзе, можна таксама яе паслухаць у фармаце аудыя на кніжным возе. чытае кнігу Сяргей Шпанкоў. Ну і так сама, сёння хачу вам разказаць пра дарослую кнігу, пра нядаўна прачытаную навінку ад выдавецкай ініцыятывы Вільма. І гэта кніга польскага журналіста Вітольда Шаблоўскага, якая называецца Танец мэдведзяў. Яна таксама ёсць у продажу ў нашай кнігарні. І ў арыгінале гэтая кніга выйшла ў 2014 годзе. І запомніце гэты год, ён спатрэбіцца для разумення некаторых гісторый з кнігі, звязаных, напрыклад, з Украінай. На беларускую мову твор пераклала Адела Дубавец. Падары і спадарыні 14 чэрвеня 2007 года ў Балгарый скончылася традыцыя мядзвежых танцаў. Пачынаецца гэтая кніга як гісторыя адной балгарской традыцыі. Кніга атрымала сваю назву ад практыкі навучання мэдведзяў танцам, якая была распаўсюджанай формай забаўкі ва Усходняй Еўропе у камуністычную эпоху. І ўся першая частка твора прысвечана апісанню гэтай традыцыі. Людзі заводзілі сабе мэдведзяў, і дзякуючы гэтым мэдведзям зараблялі грошы. Гэта, зразумела, не надта гуманна дачыненне да жывёл, але тут мы не разглядаем этычны бок пытання. Нас больш цікавіць аkurat заканчэнне гэтай традыцыі. Што адбывалася з медзев с медведями Бо пасля ўступлення балгары ў еўросаюз гэтую традыцыю прызналі незаконнай і першая палова кнігі прысвечана перамовам некамерцыйнай арганізацыі і ўладальнікаў мядведзяў каб вернуць іх у спецыяльны запаведнік паколькі многія з мядзведзяў правялі ўсё жыццё ў няволі іх нельга было просто ўяць і выпусціць у лес патрэбная была часовая адаптацыя каб мядзведзяя прывыкалі жыць у новых умовах Таму для мядзведзяў ствараліся спецыяльныятавальнікі запаведнікі дзе яны мусілі правесці пэўны час першым трапіць у дзікую прыроду а ў У гэтай частцы кнігі аўтар падарожнічае па розных краінах Усходняй Еўропы і Балкан і бярэ інтэрв'ю ў людзей, якія з любоўю ставяцца да мінулага і сумуюць па часах камунізму ці іншых формаў аўтарытарнага кіравання. У гэтай кнізе даследуецца феномен людзей, якія адчуваюць ностальгію па жыцці пры аўтарытарных або тоталітарных рэжымах, не глядзячы на тое, што гэтыя рэжымы былі рэпрэсіўныя і жорсткія. Ну, уласны, што я вам разказваю. Прыклад, які я казаў перад Вачыма. Энкламоўнае выданне гэтай кнігі нават мае адпаведны падзагаловак: Прадзівая гісторыя людзей, якія настальгіруюць па жыцці пры І гэта медзведзе, якія танчыць, якім прысвечана першая палова кнігі, гэта метафара людзей, якія сумуюць па мінулым, нават калі гэтае мінулае было паўнае пакут і прыгнёту. І ў кнізе даследуюцца і сацыялагічныя аспекты ностальгіі па таталітарных рэжымах. Таксама праліваецца святло на працяглы ўплыў гэтых рэжымаў на жыццё, на ідэнтычнасць, на світапогляд людзей. І таксама ў кнізе узнімаюцца пытанні пра прыроду памяці, пра цягальнасць мінулага і складанасць чалавечага досведу. І здавалася б, нічога складанага агулам у гэтым фінамензе прыцягальнасці мінулага няма, бо звычкі, якія ў чалавекас фармаваліся ва умовах тоталітарнай дзяржавы, могуць зрабіць яго непрыстасаваным да жыцця, калі гэтая дзяржава распадзецца. І Шаблоўскі ў кнізе уникае ў асабістай гісторыі людзей і складанай прычыны ностальгіі, якая таксама можа быць звязаная з пачуццем бяспекі, з пачуццем стабільнасці, ці больш проста з мадам І гэта пакуль што я з вамі дзялілася сухімі фактамі адносна зместу гэтай кнігі. Пра што яна, як не банальна, што хацеў сказаць аўтар, што ён меў на мэце, якую думку спрабаваў данесці да, да чытачоў праз сваю кнігу. Але калі ў мяне спытаюць, ці спадабалася мне гэтая кніга, Я хутчэй адкажу нейтральна. Бо першую палову кнігі, якая была прысвечана жывёлам, мені не пакідала думка, навошта я гэта чытаю. Тобок, гэта было нядрэнна. Аўтар вельмі грунтоўна падышоў да пытання, сустракаўся з вялікай колькасцю людзей, якія мелі дачыненне да гэтай традыцыі. Ён з імі размаўляў, ён падрабязна апісваў розныя бакі гэтага культурнага феномену але атрымалася так што мне не настолькі была цікавая гэтая тэма каб чытаць пра яе штосьці каля сотні старонак То калі б недзе ў інтэрнэце мне трапіўся артыкул нехай нават такі сабе лонхрыт пра балгарскую традыцыю танцаў меддведдзяў я магчыма задавальненнем яго прачытала ну, хвірн за 5-10 Маўляў ого чаго толькі не здараецца ў свеце якія яшчэ забавы могуць прыдумаць людзі і гэтак далей Але каб чытаць ажно цэлую кніху прысвечаную гэтаму ну не ведаю Але мне абяцалі, што ў другой частцы мае не той каб пакуты, але такі пеўны скепсіс будзе ўзнагароджаны. Нібыта ўсё стане на свае месцы, усе пазлы складуцца, вузелчыкі развяжуцца, якія яшчэ шаблонныя фразечкі я могу тут выкарыстаць. Таму я чытала далей. Я прачытала частку з падарожным аўтара па Еўропе і ўжо калі пачала разумець што да чаго, то падумала: "Ага, вось як ты гэта ўсё звязаў". І не сказала б, як для мене гэта было такім прыгожым і цікавым злучэннем двух тем, і магчыма, часам яшчэ і не вельмі выдавочна. Я не быта проста прачытала дзве розныя кнігі. Адна была пра мядзведзяў, другая пра тое, ці ёсць жыццё пасля тоталітарнага рэжыму. Ну і так, другая частка мне спадабалася нашмат болей, акурат за кошт таго, што там закранаюцца гісторыі такіх еўрапейскіх рэгіёнаў, пра якія мы звычайна ў вогóle мала ведаем, не цікавімся, бо хто з нас зараз свадома чытае штосьці пра невялікія сербскія мiста? Мы читаем переважно великую замежную литературу и мало цикаемся, что там у не самых популярных европейских краинах. И, ладно, я не буду обугульнять, я скажу за себе. Я редко читаю некие книги авторов из этих краин, цепратые краины. Таму за гэта ставіш аблаўскаму плюсік. Мне сапраўды цікава было павандраваць з ім па Еўропе. Але цяпер я згадаю, якія ўсё ж такі для мяне былі ў гэтай кнізе мінусы. Па-першае, што адразу кінулася ў вочы, што адзначаюць іншыя чытачы, у тым ліку мае знаёмыя, гэта адсутнасць разнастайных пунктаў гледжання. Нягледзячы на тое, што ў кнізе прадстаўлены даволі цікавыя гісторыі людзей, якія настальгіруюць па жыцці пры тыраніі, гэтая даволі аднабокая, б так сказала. Але пахаджуся, што гэта магло быць задумай аўтара, але пры гэтым меркаю, што кніга ўсё ж такі магла б толькі выграць ад больш разнастайных пунктаў гледжання або таксама ад больш глыбокага аналізу сацыяльных палітычных фактараў. Ну, а глава пра Эстонію мяне просто абурыла. І тут хутчэй не да аўтара, ён проста разказваў гісторыі людзей. Хаця з іншых боку, гэта зноў жа быў ягоны выбар, уключаць у кнігу выключна такіх персанажаў. Але я ніколі не змагу зразумець рускіх, якія жывуць у Эстоніі, хаця ў прынцыпе гэта і іншых краін прыбалтыкі таксама датычаецца: Латвія, Літва тое ж самае. І крычаць, што яны не будуць вучыць эстонскую мову і ўвогуля іх тут прыгнятаюць. Рабяты, алло, вы ў чужой краіне. І калі вы хочаце, каб яна стала вашай, то калі ласка, прыстасаваўцеся да іх парадкаў, а не спрабуйце увесці свае. А то атрымліваецца, што ўсе героі гэтай главы абураюцца, што яны ўсё жыццё жывуць у Эстоніі і не могуць атрымаць роўнае з эстонцамі правы, бо мову яны не вывучылі. Камонвы нормальнае ў воголе, вы жывеце тут усё жыццё, ўжо не адно пакаленне вашай сям'і, магчыма, тут жыве, але вы па ранейшаму думаеце, што ўсе мусяць разумець вас па-руску? І пасля чытання гэтай кнігі ў мяне сапраўды узнікае ўражання, што рускія ў Эстоніі гэта несправядліва прыгнёчаная, бедная, няшчасная група людзей. Просто прызнаюся вам шчыра, ад гэтай главы я просто згарэла. Я не буду дакладнайце, якая частка мяне гарэла асабліва моцна, але я думаю, што мае эмоцыі вы адчуваеце і цяпер. Я пачынаю зноў пра гэта расказваць зноў завадзіцца. Але, магчыма, такая была задумка аўтара вывести на эмоцыі, Але мне падаецца, што магчыма, ён нават трожкі падтрымлівае тых людзей, пра якіх расказвае, што мне зусім не ззраумелало. І зараз гэта асабліва актуальнае пытанне, паколькі многія беларусы апынуліся за мяжой і ў іх паўстае якраз гэтае пытанне, наколькі доўга яны там затрымаюцца ці варта пачынаць вучыць мову, Але з тых маіх знаёмых, якія знаходзяцца за мяжой, ніхто дрэнна не думае пра мову той краіны, у якой ён жыве. Ён не думае пра тое, што ўсе мусяць яму адказваць на ягонай мове, што ўсе навокал мусяць володаць неневяду ангельскай. Гя людзі разумеюць, што так можа ўзнікнуць моўны бар'ер і разумеюць, што можа быць, яны не будуць знаходзіцца ў гэтай краіне доўга, таму, напрыклад, няма сэнсу вучыць якую-небудзь там венгерскую мовы, анаральна не самаяе простая. Але пры гэтым у гэтых людзей ёсць павага да гэтай мовы. ёсць паваха да гэтай краіны, у якой яны знаходзяцца. яны ўсё разумеюць. Але толькі не героі гэтай кнігі, якія жывуць у Эстоніі. Пры тым што даволі цікава, што некаторыя ruski, якія жывуць у Эстоніі, якія бу гэтай кнігай расказвалі пра сябе, яны адчуваюць, што ментальна яны ўжо даўно не падобны да тых ruski, якія жывуць у Расіі. Пяміж імі вялікая прорва, але все роўна яны непрынішым у сябе адчуваюць rusкімі, толькі rusкімі не як па сваёму. Карацей, гэта вельмі вельмі пакучая глава, і трэба ад яе абстрэгавацца. Раскажу лепш вам пра яшчэ адзін мінус, які, мабыць, для мяне быў найбольш важныму кнізе. Бо я задалася питанням, ті сапраўды ў книзя так ўжо шмат людей, які реально настальхируюць па тых режимах. Бо з тых історый, які я прачитала ў книзя, я не памятаю неводной, дзе чалавека жно так явно выказываў штость ў духу, якую краину развалили, якое там морозиво было за три копейки. Ах, Сталіна на вас няма. Ну, вось хіба, што там те жанчыны, якія працуюць у музея, фанаткі Сталіна, яны сумуюць, што тепер не могуць рассказываць наведвальнікам, які святы был чалавек Але ў асноўным, ну так, людзі спрабуюць прыстасавацца да новых умоваў жыцця, спрабуюць неяк стаць на ногі, але ў некаторых лавах яны хутчэй наракаюць на свое цяперашняе жыццё, а не сумуюць па былым. І тут ёсць вельмі важная розніца. Вось, напрыклад, у главе пра Украіну суразмоўцы аўтара не хочаць назад у савок. Яны просто не вельмі хочаць, каб Украіна ўступала ў Еўрасаюз, таму што гэтае суразмоўцы, контрабандысты, а з надыходам ЕС вельмі хутка накрыецца іх контрабандная лавочка. Ну і калі кніга скончылася, я доўга спрабавала злучыць у галаве гэты пазл. Я разумела галавой, як мусіць выглядаць агульная карціна гэтай кнігі, як гэтыя часткі мусіць паміж сабой злучыцца, якая там складаная гэтая метафара свабоды і мэдведзяў людзей пасля тоталітарных рэжымаў, але не атрымалася ў маёй галаве яны не складаліся. І так і засталіся проста двума асобнымі часткамі. Таму, магчыма, калі вы будзеце чытаць гэту кнігу, вам пашанцуе больш. Ну, а я паставіла гэтай кнізе 3 з 5, гэта нормальная нейтральная адзнака кнізе, якую я не магу назваць дрэнной, але якая не пакінула пасля сябе такога вялікага ўражання. Ну а яшчэ, нягледзячы ні на што, мае слухачы, якія з'яўляюцца вялізнымі фанатамі рубрыкі Моўная хвілінка, могуць парадавацца. Могуць парадавацца, што я гэтую кнігу прачытала, таму што гэта тая кніга, дзякуючы якой у падкасце гэтая рубрыка сёння з'яўляецца, і гэтая рубрыка будзе даволі аб'ёмная, таму пачынаем. І зробім такі невялічкі ўяўны інтэрактыў. Я буду чытаць вам сказ з кнігі, даваць пару секунд паузы, каб вы самі маглі адшукаць памылку, а потым дам правільны адказ. І вось пачынаем мы з такога сказу. У рэстаацыі найперш выступалі дзяўчыны. Ну што, адгадались, што тут не так. Гэта даволі распаўсюджаная памылка, я вам усё раскажу і вы будзеце ўжываць гэтае слова правільна. Рэч у тым, што ў беларускай мове ёсць два словы: Гэта слова дзяўчыны і дзяўчаты. Не ну як бы агулам у беларускай мове словы ў паболі, але нам спатрэбіцца толькі два зараз калі выкарыстовываюцца гэтае словы. Мабыць, многі з вас думаюць, што гэта сінонімы. Гэта сапраўды сінонімы, але тут ёсць нюанс. Слова «дзяўчына» мы выкарыстоўваем у адзіночным ліку. А калі у нас лік множны, то яно ператвараецца не ў слова «дзяўчыны», што было б лагічным, а ў слова «дзяўчаты». Тобок «дзяўчына» — «дзяўчаты». Але што тады «дзяўчыны»? Яго нейснуе, што гэта за слова такое выдуманае. Насамрэч яно існуе, але толькі ўжываецца яно крыху па іншаму. У тым жа множным ліку, толькі ў спалучэнні з лічэбнікамі 2, 3, 4. Такім чынам, падкаст слухае прыгожая дзяўчына. Ага, гэта ты, менавіта ты, хто зараз слухае гэты падкаст. Далей. Падкаст слухаюць прыгожыя дзявча, ты, і гэта таксама вы, усе, ну, ёсць таксама прыгожыя хлопцы, але І таксама падкаст слухаюць дзве прыгожыя дзяўчыны І калі паправіць с каз у то будзе так. У рэстаацыі найперш выступалі дзяўчаты бо ніякіх лечэбнікаў побач са словам дзяўчаты няма. Калі б там быў лічэбнік, то было б так у рэстарацыі найперш выступалі дзве дзяўчыны Але без лічэбніка гэта дзяўчаты спадзяюся тут усё проста запомніць элементарна. Наступная памылка звязаная з неправыльным ужываннем формы дзеяслова. І тут вам адразу спойлер, у чым памылка. А далей слухайте сказ, каб здагадацца, што з ім не так. Старэйшы мядзведзь, калі яго забраць ад маткі, можа абвесціць галадоўку. Ёсць такія дзеясловы, які ў пачатковой форме гучыць так: абвесціць. Ён адказвае на пытанне, што зрабіць? Што зрабіць? Абвесціць. Але таксама у форме трэцяй асобы адзіночнага ліку ён мае форму абвесціць. Ён яна яно што зрабіць абвесціць. Але обвесціць гэта не інфінітыў дзеяслова. Інфінітыў гучыць, як я ўжо сказала, як абвесціць пачатковая форма. Такім чынам, сказ мусіць гучаць так: старэйшы мядзведзь, калі яго забраць ад маткі, можа што зрабіць? Абвесціць галадоўку, а не абвесціць. Ну і далей таксама ў тэксце сустракаецца гэты ж дзеяслоў, і зноў ужыты не правільна. Косова абвесціла незалежнасць. Вось тут ужо правільнай фармай будзе абвесціла. Што зрабіла? Абвесціла. Колі по мені быў палітычны падкаст, я б зараз вам сказала: "Напішыце, калі ласка, ў коментарях, як вы думаеце, Косова гэта Сербія а ці не?" Але мы гэтага робіць не будзем, таму што у нас літаратурны падкаст, і я зачытваю вам наступны сказ. А сказ гучыць так: "Як магчыма, што вы сядзіце побач у адным аўтамабілі?" На першы погляд, здаецца ўсё гучыць нармальна, Але ёсць зноў жа такі дзеялоў, які ў пачатковай форме гучыць як сядзець, што робіць сядзець. Гэта дзеяслоў другога спражэння. І калі мы яго спрагаем, то ў другой асобе множнага ліку мы атрымліваем вы сядзіце». Таму цалкам сказ правільна гучыць так. Як магчыма, што вы сядзіце побач у адным аўтамабілі. Не сядзіце сядзіце таксама існуе але яна ўжываецца зусім у іншым выпадку гэта ў нас загадны лад дзея слова калі вы камусьці загадваеце сядзі або сядзіце идем далей як бачыце праца ў нас сапраўды шмат наступны сказ такі тут дакладней не сказ тут просто пералік аднародных членаў сказа настаўнікі сёстры, працаўнікі порта машыністы анархісты. цудоўная просто зноў жа мая каманда па выраттаванні сусвету Але есть у нас такое слово медсестра, якое умножным лику ничего не изменяю у першей часцы. Мед застаётся медом. Тобак множный лик медсёстры, а не мятсёстры. Тут не отбывается яконня, якое нам привычно у першим складе перед натиском. Там упишем медсёстры. У одно слово. Коли что, раптом. Далей адна з маіх улюбёных памылак, бо за апошні час я прачытала тры запар беларускія кнігі, і гэта было комба 3 з 3, таму што у кожнай сустрэлася гэтая памылка. Так што я цяпер у кожным выпуску, дзе асобна буду разказваць пра гэтай кнігі, буду згадваць гэтую памылку, каб вы ўжо дакладна запомнілі, як пішацца правільна. А цяпер слухайте наступны сказ. Што б яны не зрабілі, ні ў каго не будзе сіл пратэстоваць. Ох ужо гэта ні ў каго, ні ў чаго.Рэчы тым, што правільная форма гэта ні ў кого, ні ўчога. Чаму ж гэта так? Мы маем адмоўныя займеннікі ніхто і нішто, якія ў родным склоне маюць формы нікога, нічога. Менавіта з такім націскам на о. І калі мы гэтая займеннікі разбіваем пры у, на, ад і гэтак далей, то літара о з націскам захаваецца ў другой частцы і атрымліваюцца такія формы: ні ў кога, ні ў чаго, ні ад кога, ні ад чога» і гэтак далей. Як было нікога, стала ні ў кога, мы просто разбілі гэтае слова пры Такім чынам правільна гэты сказ гучыць так: што б яны не зрабілі, ні ў кога не будзе сіл пратэставаць. Далей будзе без сказа, просто раскажу вам пра адно невялічкае слова, якое гучыць як тобак. І выкарыстоўваецца гэты случнік у значэнні гэта значыць. І пішацца яно ў афіцыйным правопісе менавіта праз злучок, не асобна. То злучок бок. Ну і скончу тут вясёлай памылкай. Слухайце такі сказ. Тут, калі бахнеш піўко і сядзеш за стырно, паліцыя толькі усміхнецца. Возьмём слова піўко. Здаецца, норм слова, што зімне так. А так зьим тое, что на вот условниках, гэтае слово есть у условниках, поменьшально ласкальная форма слова «пива», зафиксованная як «пиуцо». Так что запаминайте, и коли у наступный раз вы решите сесть за стырно, постарайтесь не бахнуть перед гэтым «пиуца», а не «пиука». Ну а запомнить гэтае слово можно по водле аналогии со словом «слова». Даруйте мне гэтую таутологию, як слово «гэта славцо», так «пива гэта пиуцо». Ну і ў канцы не памылка тут ужо бязмоўнай вілінкі, я просто раскажу вам пра тое, як важна рэдактарам і карэктарам сачыць не толькі за арфаграфій, але і за тым, як адзін на адзін нанізуюцца сказы. Бо арфаграфічна ў наступным прыклазе памылкі няма, але тэхнічна ўжытая трошкі не тая форма слова. І сказ гучыць так, Але былі і выключэнні, адзін з іх аддзел кубадынскага. Глядзіце, слова выключэнне ў беларускай мове, яно неякога роду, таму адно з іх, а не адзін. Але, відаць, у арыгінале ўжываецца польскае слова «выёнтак» і яно аkurat мужчынскага роду, і далей там хутчэй за ўсё было jeden з nich. Ну і таму пераклад атрымаўся даслоўны. Просто вось гэта такія нюансы працы з перакладным тэкстам, на якія таксама варта звяртаць увагу. А цяпер вас чакае рубрика Экспрэс-рэкамендацыі, у якой я падзялюся з вамі фільмам, які з'яўляецца экранізацыяй кнігі. І гэта фільм, які прысвечаны жыццю вялікага чалавека. Я з'яўляюся яго вялікай фанаткай, і гэты чалавек гэта Стівен Хокінг. І фільм выйша ў 2014 годзе ў Вялікабрытаніі і называецца ён у арыгінале The Theory of Everything. А назву гэты фільм атрымаў акурат у гонар той тэорыі, якую хацеў вывесці Стівен Хокінг тэорыю ўсяго. Но, ну, сняты гэты фільм паводле мемуараў Джейн Хокінг, гэта першая жонка Стывіна Хокінга, яны называюцца Traveling to Infinity: My Life with Stephen. Кніжка выйшла ў 2007 годзе. Галоўную ролю ў гэтым фільме, уласную ролю Стывена Хокінга, сыграў акцёр Эдді Рэдмен, і мне падаецца, што гэта проста геніальнае трапляння ў ролю. Ён настолькі геніяльна пераўвасобі ўсё вакол, калі вы бачылі іншыя фільмы, у якіх стамаўся Эддэр вы ведаеце, што пераўвасабляцца ён умее вельмі добра. І тут гэта атрымалася сапраўды просто неверагодна шыкоўна. Таму абсалютна заканамірна, што ў 2015 гадзе за гэтую ролю Эддэр Рэдмен атрымаў Оскар. Я хацела сказаць Нобельскую прэмію, але не. Нобельскай прэміі не было нават у самага Стівэна Хокінга. І што я магу сказаць пра гэты фільм? Агулам, што Ад гэтага фільма, ад такіх падобных фільмаў, якія расказваюць пра настолькі важных і значных людзей, ты чакаеш чагосьці неверагоднага. Тут я не атрымала чагосьці неверагоднага, гэта быў сапраўды такі даволі цікавы байёпік. Я паставіла фільму 7 з 10. І самае важнае, што гэты фільм выклікаў у мяне эмоцыі. Але нават ну не столькі сам фільм, колькі ў ўвогуле ўся гэтая гісторыя, гісторыя самога Хокінга, ад трагічнасці яго лёсу, калі чалавек з такім геніяальным розамм быў вымушаны змагацца з такой цяжкай хваробай, якая перашкаджала, але ў выніку не перашкодзіла яму зрабіць так шмат усяго ў навуцы разам з тым там узнікаюць такія пэўныя моманты у якіх ты прасты віна хокінгга думаеш не вельмі прыемна Рачы тым што яшчэ падчас вучобы ва ўніверсітэце ён даведаўся пра тое што яго прагрэсуе хвароба ён ужо пачаў адчуваць нейкія наступствы гэтай хваробы і ўрачы яму сказалі што жыць яму засталося два гады На гэты момант ён быў закаханы ў дзяўчыну ў Джэййн ён расказаў ёй пра гэта зразумела расказаў, З той прычыны, каб яна сышла ну, ад яго, каб яна нічога не чакала, бо ў іх не можа быць ліу, бо яму засталося два гады. Але Джейн была вельмі мужнай дзяўчынай, І Яна ўсё роўна засталася са стывенам. Як мы бачым, ён пражыў трошкі больш, чым два гады, нашмат больш, чым два гады, Але агулам у мяне было такое адчуванне, калі я глядзела гэты фільм, што Джэйн сапраўды чакала, што ён памрэ праз два гады і ў іх будуць два вось гэтае, шчаслівыя, радасныя задаволеныя гады усё скончыцца. Зразумела, яна будзе перажываць, але потым ну ладно, такое жыццё. Але калі ён працягваў жыць, калі яна, як ягоная жонка, была вымушаная з усім гэтым змагацца, калі яна адна была вымушаная трымаць сям'ю, у іх нарадзілася трое дзяцей, так, тывен Хокінг нават у такім стане здолеў зрабіць трох дзяцей, і ёй было даволі цяжка аспраўляцца з усім гэтым адной, і як бы яна яго часам абвінаваўчавала ў гэтым, ну, судзячы па фільме. Яна сапраўды выказвала яму там некія prétэнзіі, пэўныя, што ёй адной цяжка я неспраўляюся. Але мне хацелася сказаць ёй: "Каму? Дзяўчынка, ты ведаў, на што ты ішла?" Ну, магчыма не цалкам усведамляла, яна не думала, што ёй давядзецца з гэтым вазіцца так доўга, але ну так склалася жыццё, ты сама пайшла на гэта. Таму трошкі яе гэтыя прадявы да Астывіна Хокінга мне былі незразумелы. Ну і так сама цікавая сітуацыя, калі ён ужо ў такім стане, сядзечы на сваім крэслі, не маючы магчымасці размаўляць, маючы толькі гэта синтезатор галасу, як ён здолеў завесці адносіны з іншай жанчынай, якая ў вогóle прыйшла працаваць як ягоная сядзелка. Я нам мусіла ему дапамагаць, але вось нават так у іх завязаліся нейкія адносіны. Кацей тут шмат вельмі такіх цікавых нюансаў менавіта з гэтага асабістага боку жыцця стывіна Хокінга, не звязанага з навукой вокалі пра навуку там не няшмат. гэты фільм шчыра прызнаемся ён больш правсць гэта усе ягоныя любоўныя шуры муры, пра ягоныя адносіны з сям'ёй, пра адносіны яго жонкі з мясцовым кімянду святаром па... ну карце з некім чуваком з царквы якіму выніку яна і стала жыць разам пасля таго, як яны рассталіся з стывіом. Крацей, шмат вось таких нейкіх асабістых нюансаў. І ў прынцыпе, магчыма, гэта нядрэнна. Каб мы маглі паглядзець на гэтага чалавека яшчэ і з гэтага боку, а не толькі з боку ягонай фізічнай дзейнасці. Зразумела, што там і гэта разглядаецца таксама, як ён рабіў свае адкрыцці, як ён пісаў свае тэксты, як ён быў вымушаны працаваць з якімі цяжкасцямі, гэта ўсё ў фільме ёсць. Ну, але аголом усё ж такі, паколькі гэты фільм зняты па мемуараў жонкі Стывіна Хокінга першай. Ёсць такое трошачкі адчування, нібыта гэта жанчына, якая хоча нам расказаць сваю гісторыю пра тое, як жа цяжка было з ім жыць. Таму агулам в прыпе фільм мне спадабаўся, ён быў даволі прыгожы, прыгожа зняты, добра падабраны акцёры вельмі прыемна было бачыць прафесар Люпіна, Я маю на увазе акцёра Дэвіда Юлісу. Таму калі вы цікавіце асобай стывіна Хокінга, у прыпе гэта добрая магчымасць трошкі бліжэй паглядзець на яго, але трэба трымаць у галаве, што вы будетеце глядзець на яго з пункту гледжання яго жонкі. І гэта ну такія трошкі аднабокі пункт гледжання. Але агулам, калі вам цікава фільм 2014 года The Theory of Everything, рэжысёр Джеймс Марш. Ну а скончыць сённяшні выпуск я хачу традыцыйна цікавай літаратурнай гісторыяй. Я спадзяюся, што цікавай, і раскажу я вам пра такую штуку, якая атрымала ў гісторыі назву Фарэльны мемарандум. І пры Клауда яго руку адзін знакаміты аўтар шпіёнскай літаратуры, бацька Джеймса Бонда пачнём з таго што была такая гістарычная асоба адмірал Джон готфры Ён узначальваў ваенна-марскую разведку ількабртані з 1939 по 1942 год карацей быў у самім эпіцэнтры пачатку вайны і лічыцца што менавіта Готфры стаў пратаыппом кіраўнікамі 6 вядомага як м у романах пра Джеймса бонта напісаных янам флемінгам які падчас другой сусветнай вайны якраз быў падначаленым Готфры. і аднойчы Джон готфры напісаў лавец фарэллі цярпліва закідвае ву ўвесь дзеень ён часта перамяшчаецца і мяняе прынаду. Калі ён распужаў рыбу, ён можа даць вадзе паўгадзінны адпачынак. Але пра галоўную мэту сваіх намаганняў завабіць рыбу прынады, якую ён кідаў у ваду са сваю лодкі, ён не забывае ні на хвіліну. Такім чынам гофрры параўноўваў рыбалку і тое, як уводзіць ворага ў зман падчас вайны. І гэта тое, што ён напісаў, гэта ўсё ўваходзіла ў сакрэтны дакумент, які застаўся ў гісторыі пад назвай фарельны мемарандум. Готфры разаслаў яго іншым начальнікам ваэнных разведвальных службаў 29 верасня 1939 года, калі вайна ішла ўсяго 3 тыдні. На дакуменце стаяла ўласна яго прозвічча, але да до гэтага дакумента відавочна прыклаў руку яшчэ адзін чалавек, і гэта асабісты памочнік адмірала, літэнант-камандар Ян Флемінг, які пасля атрымаў вядомасць, як аўтар раманаў про Джеймса Бонда. Готры лічыў, што ягоны падначалены мае яўную схільнасць да планавання расведвальных аперацый і асабліва вынаходліва ён прыдумваў сюжэты сюжетамі ён называў хітрыя гады якія ўводзяць ворога ў зман і флемінг таксама называў гэтыя планы романантычнымі фантазіямі на індзейскія тэмы але насамрэч яны былі вельмі сур'ёзныя але вернемся да мемарандума, у якім было мноства ідэй адносна таго як абдурваць немцаў на моры таксама разнастайныя спосабы рыбалкі зразумеў у пераносным значэнні з выкарыстаннем падману ваенных хітрасцяў перадачы лжывай інфармацыі і гэтак далей прычым ідэі былі надзвычай творчыя і як і большасць твораў флемінга яны былі надта падобнае да чагосьці рэальнага, але ў мемарандуме зноў же гэта прызнавалася. На першы погляд, многае тут можа падавацца лецей фантастыкай, аднак тут ёсць парасткі добрых задум, і чым хвыбей удумвайся ў, ў выкладзенне, ты менш фантастычным яно выглядае. Ніхто ў ваенна марскай разведзе лепш за Агодфры не усведамляў, што за асаблівы склад розуму патрэбны для шпіянажу і барацьбы са шпіянажам, але пра сябе ён пісаў так: Падман кіравання падвойнымі агентамі на ўмысныя ўцечкі і паступовае пераканані сапернікаў праўдзівасці паведамленняў падвойнага агента. Усё гэта патрабуе мудрагелістага розуму, розуму штопара, якім я не володую. Іфорельльны мемарандум гэта сапраўдны шадэур менавіта такога штопарнага мыслення. У ім было 54 прапановы пра шляхі ўкаранення ідэй у нямецкія галовы, ад вельмі разумных да вельмі эксцэнтрычных. Сёрод іншых, напрыклад, там прапанававалася скідоваць у мора футбольныя мячы, пакрытыя фарбай, якая свеціцца, для прыцягнення ўвагі субмарын. Таксама яны планавалі пускаць паморы бутэлькі з цыдулкамі, якія праклінаюць хтле рускі рэх, нібыта напісаныя нейкім капітанам нямецкай падлодкі. Або падрыхтаваць фальшывае судна са скарбамі, у якім мусіў схавацца атрад асаблівага прызначэння. Ну і таксама сярод геніяльных ідэй геніяальных тут возьме увукосі быў распаўсюты лжывай інфармацыі з дапамогай фальшывых асобнікаў часопіса таймс. І шчыра кажучы, каліліссь ты пералічваеш усё гэта, чытаеш гэта гучыць як прыдумкі нейкага школьніка. Або як вам вось возішся такая ідэя пускаць па вадзе бляшанкі з выбухоўкай замаскіраванай пад кансервы з інструкцыямі пра спосаб ужывання на розных мовах. І рабіць гэта ў разліку на тое, што галодныя нямецкія маракі вылавіць бляшанкі, паспрабуцее падагрэць і ўзарвуцца. Просто дджиюс. Ну, у вагóle ніводны з гэтых планаў рэалізаваны не быў. Як же гэта так, яны ж такія геніяльныя. Але ўсё ж такі ў мемарандуме хавалася штосьці разумнае і рацыянальнае. Напрыклад, 28-ы пункт паслужыў натхненнем для аперацыі Мясны фарш або проста фарш. Карэсе ў розных крыніцах сустракаецца па-розныму, у арыгінале гэта называлася Operation Mind Smith. І гэта план падчас Другой сусветнай вайны па падкладанні да мёртвага тела падрабязных дакументаў, каб пераканаць немцаў, што саюзнікі ў 43-м годзе нападуць на Грэцыю і Сардзінію, а не на Сіцылію. Можаце ўжо пра гэта самі пачытаць больш падрабязна, я тут не буду ўдавацца ў падрабязнасць. Ну і дарэчы, сам Готفري быў не вельмі задоволены тым, што Флемінг вывеў яго ў сваёй кнізе ў асобе М, бо лічыў таго не вельмі прыемным персанажам. Але, як бачыце, Ян Флемінг дапамагаў у стварэнні гэтага фарэльнага меморандума, ўсіх гэтых геніальных, бесперабольшных прыдумак, ну а потым стаў сусветна вядомым пісьменнікам і выкарыстоўваў свою фантазію ўжо ў некіх больш мирных мэтах. Але Агулам фантазія ў чалавека была, і ён выкарыстоўваў яе абсалютна рознымі спосабамі. Вось такая гісторыя. Дарэчы, я не чытала ніводнай кнігі пра Джеймса Бонда, таму што Агулам Мабыць шпіёнская тэматыка не так моцна мяне цікавіць я глядзела некалькі фільмаў але пераважна старых бо мне не вельмі падабаецца шчыра кажучы акцёр дээнниеэл кррейх я не вельмі готовая глядзець новага джеймса бонда з імму галоўнай ролі Таму я гляджу старога Д джеймса бонда там шон конары вось усе гэта іншыя мужчыны старые яны мне неяк больш прывабны Ну і глядзець у кіно гэта больш прыемна чым чытаць пра гэта кнігі я ўвогуле не могуу вспомниць каб я чытала асабліва штосьці на шпіёнскую темуу хіба что была такая пародая на Шпіёнскі твор гэта быў к... роман Энтоні Бёрчаса, знакамітага пісьменніка, які нам падарыў Завадны апельсін, адзін з моих улюбёных твораў, як літаратурны, так і кіношны. І ў яго ёсць книжка Трепет намераў, калі я не памыляюся, гэта, ну, такая парода на шпіёнскі детектыўчык. Але, ну, не толькі я надта была ад яе ў захпленні. Усё ж такі Завадны апельсін мне спадабаўся на шмат болей. Такі атрымаўся сённяшні выпуск. Усё ж такі трошки пабольш за 30 хвілін. Аля, не то, как я тут вам про великую колькость книг поспела рассказать. Олес, подеюсь, что вам было текаво, хотя, по сути, я... Прабіла тое, што вы любіце, трошкі бомбіла на кнігу, хаця я не скажу, што яна была дрэнная, просто ў мяне ёсць пылные пытанні да яе. Расказала вам цікавую ваенную гісторыю, трошкі рассказала вам пра дзіцячую літаратуру, якую таксама варта чытаць, калі вы дарослы. Не забывайце пра гэта. І таксама нагадаю, што ў гэтым месяцы, хутчэй за ўсё бліжэй да яго канца, вас чакае чарговая сходка кніжнага клубу Аня Анягош, у якой мы будзем абмяркоўваць кнігу Зараславай Камінскай па той бок. Я ўжо гэтую кнігу прачытала, Сярожа абяцаў, што Худка, дачытаю. Сёння я бачыла, што Наста пачала чытаць гэтую кнігу. Я ўсё кантралюю, я сачу за імі. Так што абяцаю, што Худка мы вас парадуем черговым нашим зборышчам. Вось так сама, дарэчы. Доброе слова зборышча. Наста задавалася пытанням, як яшчэ можна назваць слово пасяджэння. Мы сышліся на слове сходка, але зборышча таксама нічога так гучыць. Таму чытаеце таксама, калі вы яшчэ не пачалі, зноў же тут трошачкі магу вам прынесці невялічкі спойлер. Мне кніга спадабалася, нас Наста кажае, што таксама пакуль нічога, і Сярожа ў прынцыпе таксама задоволены. Так што я думаю, мы зноў будзем выказвацца ў адрас кнігі з большэга пазітыўна, таму я лічу, што варта яе купіць, вы не пашкодуеце, гэта добрый твор сучаснай беларускай літаратуры. Ну а на сёння гэта ўсё. У гэты момант, калі я сказала гэтае слова, экран маёга ноутбука так трошки патух, таму што яго пачынае сядаць за рад. Их это как раз намёк на то, что я уклалася идеально, можно заканчивать сегодняшний выпуск. Спадзьюсь, что вам было цикаво. И, до речи, можете мне написать в комментариях, Пра якія кнігі вы б хацелі ад мяне пачуць. Я хачу зрабіць калі-небудзь такую рубрыку, чытаю паводле вашых парадаў або раблю агляды паводле таго, што вы мне параілі. Ці вы, напрыклад, прачыталі нейкую кнігу і хочаце яе мне параіць, або вы не чыталі нейкую кнігу, але хочаце даведацца, што там і як і хочаце, каб я гэта зрабіла за вас. Таксама пішыце, мне было б цікава, можа быць, гэта быў бы асобны выпуск, дзе я разказваю выключна пра кнігі, якія параілі мне вы, або я буду ў кожным выпуску ставляць таксама такую невялічку дадатковую рубрыку чытаю паводле парада слухачоў. Я думаю, што вам гэта было б цікава, мне гэта адназначна будзе цікава, таму давайте паспрабуем, таму калі ласка, пішыце. Я спадзяюся, што хоць бы хтосьці адгукнецца на гэту прапанову, але разам з тым я спадзяюся, што вас будзе не шмат, а то можа так здарыцца, што я буду чытаць толькі тыя кнігі, якія будзеце раіць мне вы. У прынцыпе я вам давяраю, так што можна, можна і так зрабіць. Ну на сёння гэта ўсё, з вамі была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.